0: Helló, sziasztok! Ez itt a Product Design Story 7. epizódja. Én Fenyvesi Roland vagyok. Sziasztok! Én pedig Boros Norbert vagyok. A mai adásban a bankok és a dizájn digitális transformáció terepére evezünk vendégünkkel Gár Norbival.
1: Gál Norbi karrierjé dizájnerként kezdte, majd dizájncsapatok felépítésével folytatta, és ennek a kompetenciának a szervezeten belül skálázásával foglalkozott. 2018-ban csatlakozott az MKB Fintech Labhez, ahol megkezdték a dizájnkompetencia kiépítését, ezzel támogatva a bank transformációs törekvéseit. 2020 februárjától Norbi megosztott pozícióban vezeti az MKB Fintech Labet, illetve az MKB Bank digitális képességekért felelős csapatát. Céljuk, hogy az ügyfélélményt középpont behelyezve építsék ki, majd vezessék az MKB bank transformációját. Szia Norbi, köszöntünk a Product Design Stories podcastben, köszönjük, hogy itt vagy velünk ma.
0: Hello.
2: Hello, üdv mindenkinek.
1: Az első kérdés, amit mindenképpen szeretnék neked feltenni, hogy hogyan lettél az, aki milyen karrierutat jártál be, míg eljutottál ez idáig?
2: Ez egy, ez egy érdekes kérdés, gondolkodtam, az életem elejét nem fogom elmondani, egyébként érdekes sztori lenne, és arra jutottam, hogy ezt egy ted hogyha majd megérik odáig a, a gondolkozásom, akkor egy TED, Tedekszem, vagy valahol próbálom majd egyszer elmondani, mert szerintem egy tanulságos sztori. A pályafutásomnak az elejét egyébként a Molnál kezdtem, teljesen, totálisan más irányban, Belső, belső ellenőrzésen dolgoztam, belső társadalmi biztonságnál, és adatokat elemeztem. Itt azért eltöltöttem egy négy és fél évet, tehát ez az ilyen huszon. 21-22 éves koromban kezdtem, és akkor ilyen 25-26 éves koromig voltam ott, és akkor gyakorlatilag ott azért a végén éreztem, hogy, hogy ez nem az, a, nem az az út, amit én szeretnék, nem azért egyébként meg, hogy ne lett volna kreatív, mert szerintem az, aki adatokkal foglalkozik, azt annak mindenki látnia kell, hogy ott nagyon nagyod a kreativitásra van szükség, hanem egyszerűen azt láttam, hogy maga az enterprise kultúra az egy olyan ö, bürokratikus, ö, skálázódás teljesen kihagyó és akár dominancia hierarchián alapuló kultúra, amiben én nem, nem tudok egyszerűen jól mozogni, meg nem, nem, nem tudok jól érvényesülni, mert, mert azért azt mondom, hogy realistán optimista vagyok, és ha és azt látom, hogy nagyon nem lehet falakat döngetni, akkor azért azokat nem szeretem döngetni, nem nagyon tudtam, hogy mi legyen a next step, aztán utána elkezdtem azért így a az önismeret pályáján egyre jobban, meg mélyebben így elkezdeni magamat reflektíven vizsgálgatni. És akkor így gyakorlatilag gyerekkorom óta a rajzolás, meg a brandeknek a szeretete az mindig ott volt, illetve az, hogy még talán egy indexes videósorozatban néztem meg a startup kultúráról egy sorozat epizódot, és akkor ott láttam, hogy na ez az egyébként az a környezet, amit én szeretnék, és értékalapú munka folyik. És akkor így szépen így összejöttek a dolgok majd a fejembe, hogy akkor brand, meg technológia, meg startup ó, oh, akkor ott már van egy ilyen szeglet, hogy webdesign, mi az a webdesign, és akkor ugye elkezdtem különböző tanfolyamokat végezni autodidakta módon, és akkor itt volt egy switch, gyakorlatilag ez 2014 eleje, amikor volt egy ilyen erős switch. Azóta egyébként egy ilyen relatív ütemes és dinamikus pályán mozgok, hogy itt, itt elég sok minden történt az elmúlt 6-8-6-7 évben, és akkor onnantól kezdve pedig abszolút ráfókuszáltam először mondom, klasszik, design oldalról, brendek, kis arculatok, és akkor amikor már megtaláltam a UX-et, akkor az meg egy nagy szeretet vagy nagy szerelem volt, UX után, kognitív pszichológia és UX kapcsolata, szintén egy nagy szere- szerelem volt, és akkor az utóbbi három-négy évben pedig már tényleg ö, kifejezetten ö, design leadership és management foglalkozom.
1: És ugye most az MKB-nál dolgozol, hogyan tudnád megfogalmazni laikusok számára, hogy mit csinálsz ott pontosan?
2: Hát ez egy... Ö, mindig visszatérő kérdés, azt mondanám, hogy az itt is szegmentál az ember, mert így be lehet különböző szegmensekbe sorolni az embereket, és akkor aki nagyon messze van, annak, annak tényleg az a szó számít, hogy akkor most te ilyen ilyen kulcsszavak vannak, ha azt mondod, hogy IT, akkor azt tudja, vagy vagy informatik, akkor azt tudja, hogy akkor az olyan, amit nem fog érteni. Ha azt mondod, hogy nem tudom én, itt ügyvezető, vagy főosztályvezető, akkor azt azt meg tudja fogni, és érezni tudja, hogy akkor te kb. mit csinálsz. Tehát van ez a szint, amikor tényleg ennyit mondok, és akkor egyébként van, amikor már azért belemélyedünk, és akkor azt lehet mondani, hogy a fintech-level egyébként egy innovációs labor, akkor az MKB-nál mondjuk digitális transformációval ezek mind már olyan szavak, amiket még egy, egy másik szint, aki már másik szint megél akkor ezeket szoktam mondani. Ha meg nagyon belemélyedünk, akkor meg lehet arról beszélgetni, hogy dizájn alapon szervezett transformációt miképpen, csinál, miképpen csinálunk, vagy miké, miképpen próbálkozunk ennek megfelelően. Tehát, hogy így, tényleg, én, már az, én ebből a, a legelején, amikor elkezdtük, és akkor tényleg még ilyen 6-7 évvel ezelőtt, akkor még magyarázni kell UX design, mi az a UX design, hogy van ez meg, ez én ezt már így sortkát voltam, és akkor így annak, aki egyébként közel van hozzá, annak így el lehet kezdeni beszélni, de egyből nem ugrok bele a közepébe, mert akkor annak úgyis az lesz a vége, hogy bután néz rám az illető, nem érti, hogy mi, mi van, én se értem, hogy akkor most ő mi, és akkor ez egy ilyen, egy ilyen rész. Így szoktam elmondani.
1: És a, a másik nagyon érdekes terület, hogy ugye eléggé aktív szerepet van a hazai design közösségi építésében. Milyen módon fejtett ki ez irányú tevékenységedet pontosan.
2: Ez is egy tök érdekes topik már az elejétől kezdve a, 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 megnézitek, a, gyakorlatileg ilyen három-négy három, közösségről lehet beszélni, akik így a nevemhez köthetők is. A négy az azt, mond, azt gondolom, hogy a csapat, aki körülöttem van az én azt is egy nagyon erős közösségnek tekintem. Ugye már nem is az nem is kicsi, mert megvan a közösségi jellege, Meg egyébként egy közösségről beszélünk. A Hungarian UI and UX Designers Facebook csoport az gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy ez ez a téma engem elkezdett érdekelni, elkezdtem annak az igényét érezni, hogy kell egy olyan platform, ahol a hozzám hasonló érdeklődő emberek meg tudják kapni az információt mindenféle szakmai, nem tudom én, ilyen pofonosztás nélkül, mert azért ha megnézed, a, akár az itthoni, akár szerintem nem is itthon specifikus, hanem világszintén specifikus design közösségeket, akkor ott nagyon keményen van ez a, a pofoszkodás. A másik oldalon meg arról is kell beszélni, hogy van egy ilyen gatekeepers-ség, talán azt mondhatom, hogy általánsa jellemző a szakmánkra, nem tudom, hogy minden szakmára jellemzője, És akkor én ezt akartam mindenképpen megszüntetni úgymond magam körül, és létrehozni egy olyan, egy olyan platformot, ahol gyakorlatilag így. Akár mondhatni ön célúan vagy a, vagy a, a közösség közösséget segítve létrehozhatom azt, ahol én megosztom azokat a tartalmakat, amit én olvasok. Akkoriban is, nagyon, akkoriban is nagyon sokat olvastam, és próbáltam tanulni. Ugye nem volt más lehetőség, csak az, hogy autodirekt módon tanulj. És akkor ennyi volt. Létrehoztam egy csoportot, megosztottam, és ez tetszett az embereknek, elkezdtek jönni. Nagyon őszintén, hogy az intro a csoportban egyébként, az az intro, amit akkor megcsináltam, tényleg ez a információ, inspiráció, közösség, ez volt a célja. Aztán utána pedig, ahogy mindig, amikor érdekelt egy-egy szegmens, ugye egyre mélyebben belementem magába a szakmába, a kognitív pszichológia és UX, és egyébként megmondjuk a leadership-be, ezek hozták magukkal azt, hogy alakultak körülöttem különböző ilyen topic vagy nem is tudom, hogy lehetne hívni. A másik a kognitív UXD, ami egy olyan nemzetközi publikáció, ahogy a kognitív pszichológia és UX keverékéről posztolok, meg írok cikkeket és egyébként szedek közbe a tartalmat, vagy a médiumon például ott is a saját gondolataimat osztom meg. Mindig, mindig fontos volt valahogy, és akkor a csapatról, meg nem is beszéltélek, hogy aki meg körülöttem van, az meg a legszűkebb közösségem, valahogy mindig érdekelt ez, és mindig egy ilyen közös szimbiózisban éltem ezzel. nagyon fontos az, hogy ebből én merítkezek, nekem ez nagyon sok energiát ad, és ezért én is nagyon sok energiát teszek abba bele, hogy ezek épüljenek közöttünk. Szóval ez egy ilyen közös win-win kapcsolat az életemben.
0: Térjünk rá egy kicsit a bankra és a bankon belül dizájnról, vagy hogy, hogy tudunk Bankoknak dolgozni, mint dizájnernek. Tehát látszólag például az elmúlt pár évben már nagyon sok fintech született. Mi lehet ennek a trendnek az oka, hogy, hogy érinti ez a trend a hagyományos bankokat?
2: Ö, azt gondolom, hogy itt ugye alapvetően tényleg nem nagy dolgokról beszélünk. Arról beszélünk, hogy van egy technológiai nagyon gyorsítami fejlődés, meg van az ügyfélélélményben is egy nagyon gyorsítami fejlődés, pont ennek köszönhetően már nem csak az van, hogy technológiával versenzel, hanem már az van egyébként egy ügyfélélélmény, de gyakorlatilag a megkülönböztető erő a bankoknál ugyanígy nem termékekkel versenzel, hanem nem az volt technológia, mert most már a mobilbank, mondja, mindenhol van, most csak nagyon ilyen bugyuta dolgot mondok, hanem azzal, hogy milyen az. És a azt kell látni, hogy a fintech startupok nagyon jól meg tudták fogni azt, hogy nem a teljes értékláncot próbálják meg lefedni, mint ahogy a bankoknak ezt kötelező megtenniük, ugye itt szabályozás van, megelvárás, hanem azt mondják, hogy egyébként egy-egy, egy-egy kis szeletét lefedik. Nézzünk egy revolúttus induló példát, amit mindenki meg tud fogni. Ez egy online számlenítás és egy nagyon bézik applikáció, amiről beszélünk, vagy mondjuk devizátváltás. Ha ezt megnézed egy bankos szemüvegből, akkor ez a mondjuk a a stratégiához képest, mondjuk mínusz 5 szinttel helyezkedik el lejjebb, egy csatornának egy adott lifecycle részében az onboarding journey az online számlányítás, vagy mondjuk egy mobil applikáció számlányítás, hát ez egy, ez, egy, ez egy csapat, egy nem tudom én banknak há, mekkora, mekkora szerete, de, de kicsi, és egyébként a revolútnál meg erre tudnak fókuszálni, telebe. Plusz egyébként nincsen mondjuk technológia legacy, plus plusz egyébként már valószínű, hogy oda azok a szakemberek mennek, akik már kulturálisan és technológiailag is olyan skills rendelkeznek, ahol jól tudnak csinálni, és ezt tökügyesen kihasználták a, a, ezek a fintech startupok, így jöttek létre, és azt gondolom egyébként, hogy nem is szabad ővelük, persze a direkt kompetitorok azok direkt kompetitorok, de hogy alapvetően meg itt a lehetőséget kell nézni, szintén, hogy, hogy lehet kollaborálni, hogy lehet egyébként okos megoldásokkal bevon. Mondani őket. A fintech ez volt az eredeti célja is egyébként, amikor ugye ez 2010-ban alakult, hogy megfogni ezeket a startupokat és létrehozni.
0: És nagyon sokszor halljuk, hogy a banki szektorban iszonyatosan nehéz innoválni, mert egy túlszába a szektor, és apróságok is jogizőrzavar tudnak okozni. Mennyire erősek ezek a korlátok, és mennyiben érinti a ti munkátokat?
2: Nem biztos, hogy a legjobb embert kérdezett, mert én ezzel önkritikus vagyok. Figyelj, én azt gondolom, hogy egy jelenlegi helyzetben lehet innoválni, és pont azért lehet innoválni, mert világszinten is, régiószinten is, és magyar szinten is, nem arról beszélünk, hogy itt most már. Tehát persze vannak olyanok is, hogy open banking, és, és kinyitom az apit, és odaadom valahova, és kimegyek egy platformra, és ott lesz bankolás, vagy éppen én a Apple-ről vagy akarok pénzt felvenni. Van ilyen igény is, de nem erről beszélünk, hanem itt arról beszélünk, hogy a mínusz négyes elégedettségi szintről a bankolás élményét, összélményét tekintve minden banknak, itt ez nem, ez nem bankspecifikus, fel kell hozni a szintet nullára, és akkor az már egy innováció lesz egyébként az ügyfél fejében, meg a mi fejünkben, mert azt fogjuk látni, hogy nem azzal küzdünk, hogy akkor ez stabil legyen, az meg, hogy ők, végre ne egy ilyen beömlesztett szöveg legyen egy, egy szájton, hanem már normális, UX-el valaminek. Ez már innovációként tűn, fog tűnni, és egyébként az én fejemben az innováció is jelen állásban, mert nem mindig az az innováció, amikor mondjuk a Lyft vagy az Uber kihoz valami új ö, dolgot, az is az, de hogy ez is egy innováció, tehát én azt gondolom, hogy lehet. Szerintem az utóbbi időben egyébként tök-tök sok olyan dolgot tudtunk kihozni, ami ebbe a kategóriába sorolható, és akkor utána meg egyébként már lehet azt mondani, hogy ha erre a szintre eljut mindenki, hogy ott már lehet, hogy egy picit nehezebb lesz, mert akkor már regulált be kell venni, meg akkor tényleg egy szabályozott környezetről van szó, de én azt gondolom, hogy én megmondom, szintén nem, nem érzem nehéznek azt, hogy innoválunk. A dizájnnal, a transformációval, meg azokkal a digitális szolgáltatásokkal, amiket hozunk, egy, egy, van egy sajátos környezet persze, de mindenhol megvan szerintem a gyógyszeriparban, az olajiparban, mindenhol ezek megvannak, és nem. Itt mindenhol vannak kiskapuk, mindenhol vannak fast track-ek, ezeket kell kihasználni. A dizájn erre alkalmas eszköz egyébként.
0: És mekkora a versenyhelyzet a bankok között?
2: Én egy-, egy jó egészséges versenyhelyzetet mondok. Nem mondanám egy ilyen vérengzős versenynek, nem mondanám egy ilyen, egy ilyen gyenge versenynek, hanem tényleg ez a Mindenki figyel egymásra, az itthoni piacon is szerintem ki kevésbé, ki erőteljesebben a nemzetközi piacon is, a világszinten is, Worldwide is. Azt gondolom, hogy ez tényleg egy szép egészséges verseny van. Azért nincs olyan a nap alatt, tehát ha megnézitek azt, hogy mi a trendek, azokat a trendeket mindenki szépen, vagy elsőként, vagy utolsóként követi. Ha itthoni példát nézzünk, ezzel se árulok el nagy titkot, ugye azért az OTP az... Azért nagyon erős ö, piaci pozícióban van, ez azért nem állókéne, hogy például megnézitek, lekérni bárki, hogy bejutja a Google-ba, hogy mekkora árbevétele van az OTP-nek, meg mekkora a többi banknak Magyarországnak, akkor lehet látni, hogy itt azért ténylegesen ö, más pálya, úgymond a történet. Ez biztos meglátszik abban is, hogy milyen technológésztekkel dolgoznak, vagy milyen az ügyfélélmény. És szóval azt mondom, hogy egy tényleg egy ilyen, én, én ezt is jónak élem, meg lehet, hogy én torzítok túlságosan, de én azt látom, hogy mindenki így ö, próbál felzárkozni, mindenki máshogy van aki egyébként azt fogja meg, hogy a digitális van, aki egyébként mélyebbre nyúl, azt mondja, hogy szervezeti, Változás kell, vagy kultúraváltás kell. Van, aki azt mondja, hogy a digitális transformáció az nem technológia, hanem emberről szól. Én ezzel egyébként nagyon mért, nagy mértékben egyet tudok érteni. Tehát én ezt látom, hogy mindenki valahogy megpróbálja megfogni, mindenki ugyanazzal problémával küzd, enterprise, legacy, méretből fakadó, legacy, technológiai szinten, és, a, és ehhez meg egy bürokratikus, szabályozott kultúra, amit fel kell törni. Ha ezt, ezt a kettőt meg tudjuk fogni, szerintem akár a bankszektorban, mondom, akár a gyógyszeriparban, akár az olajban, akár bármelyik nagy van, akkor hogy gyors temű változás lesz.
0: És hogyan alkalmazható ez a startup-szerű gondolkodás egy banki közegben?
2: Vagyok, nem, biztos, hogy a legjobb emberben. Ez is nagyon érdekes egyébként, hogy ö, egyszerűen nem, 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 nem tudom, hogy tudok-e reprezentatív lenni. Nagyon jól alkalmazható, tehát egy, egy mondatban ez a válasz. Én, én magam körül ezt tapasztalom, és, de, és fontos, hogy nem, itt, nem én vagyok a, a rész, hanem csak e, ezt tudom most jelenleg átadni. De azt gondolom egyébként, hogy ez a mindset ez mindenhol hasznos, azt el tudom képzelni, hogy van olyan környezet, ahol egyszerűen nem engedik azt, hogy, hogy letaposták, vagy felülről megfogják ezt az egészetbe limitálják. Ha egy ilyen környezet van, akkor, akkor mindenhol azt, azt kell, hogy mondjam, mindenkinek azt kell, hogy mondjam, aki ilyen környezetben van, hogy a startup mindset az, az nem hasznos. Én azt gondolom, hogy itt nálunk ez egy nagyon-nagyon erősen jelenlévő kulturális attitűd, És mondom, én szerencsés embernek mondhatom magamat, mert gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy hogy én úgymond karriert váltottam, karrierutat váltottam, ugye én csak startupoknál dolgoztam alapvetően, és akkor én a finteklebet is egyébként ebbe a kategóriába sorolom, mindenképpen itt van egy ilyen erős startup mindset, és ezáltal nagyon gyors skálázódásra vagyunk képesek, hogyha megnézitek egyébként tényleg csak az elmúlt pár évet, vagy a Fintech Lab történet, akkor is nagyon sok mindenben mérni lehet a skálázódást, erről majd akár részletesebben is tudunk beszélni.
0: És a bankok sok évtizedes szervezeti felépítésén mennyiben kell változtatni a transformációt tekintjük?
2: Hát milyen Milyen? el kell kezdeni? Ez, ez egy fájdalmas... <gül> Vagy, vagy lehet fájdalmas, fájdalomként is felfogni, ugye felfogás kérdése. Szerintem nagyon bele kell nyúlni pont erről elmélkedtem egyébként, most így írtam is nemrég egy pár gondolatot erről le. Nagyon-nagyon át kell gondolni, mind a, én azt gondolom, hogy mind a szervezeti kialakítását, és ez nem csak bankokra igaz mondom, hanem azt, azt gondolom, hogy azt gondolom, hogy nagy szervezetekre igaz mindenhol, mert maga a szervezet úgy épült fel, hogy egy inside-out gondolkozásban, egy technokrata gondolkozásban milyen folyamataim vannak, milyen terméket akarok én eladni, és akkor én arra termékre szabom az egész szervezetet, vagy szolgáltatást szavon a szervezetet, és azért most már látszik, hogy ez nem, ez, ez, ez nem egy nyerő stratégia. Ezen változtatni kell. És a változás alapja az meg egyértelműen az, hogy egy, ö, egy felhasználó központú szervezeti berendezkedés is áll fel ami egyébként azt jelentheti, hogy a stratégiaalkotás folyamatán a stratégia aztán ott kerülni a designnak és vagy a felhasználóknak a képviseletének. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy 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 üzleti folyamatot azt azt nem inside out termékre, vagy szolgáltatásra specifikáltan alakítasz ki, ergo a szervezeti struktúrádat is ezáltal alapított, tehát miről beszélek. Most nem tudom, én egy számlagyítás folyamatot néztünk, akkor ugye a számlagyításnál van egy, egy számlafelelős, van egy, nem tudom, egy hittelfelelős, van egy bankkártyafelelős, és akkor ezek egyébként ezek egyébként a szervezetben nem feltétlenül együtt vannak, egy helyen vannak, de hogy egyébként nem biztos, hogy már a bankfiókos szervezet együtt vannak innentők. Ez a kommunikáció az ugye nehézkes lesz. Mindezt egyébként erodálni tudja az a gondolkozás, hogyha megértjük, hogy itt igazából az ügyfél, életútja alakján kell, hogy leszervezzük a mi gondolkozásunkat, és szerintem ennek hozadéka lesz az is, hogy a szervezet így fog átalakulni. Mert akkor meg tudod mondani, hogy egy onboarding journey-ben három darab termék van, nem tudom én, négy digitális csatorna, meg mondjuk a következő lépés az lehet hét irányba, ha ezeket a journey-ket elkezdjük felállítani, akkor egyértelműen lehet látni, hogy itt nem kell három owner, hanem egy a life ben mondjuk egy journey owner kell, és ő az, aki felel az egészért. Szóval nagy mértékben hozzá fog nyúlni.
0: Most a időszakban bejött egy új szereplő így a, a transformációban, ugye a cégekhez, ez a Covid. <gül> mennyire trans- segített ez a transformációban, vagy mennyire gyorsította meg adott esetben a munkátokat?
2: Van ez a kis bugyut, ami a LinkedIn-el biztos láttátok ti is, hogy <kül> kivezeti a digitális transformációt a cégednél, egy sima szörvi, egy full szörvi, és akkor ott ki van így, hogy a, a CEO, a CTO, vagy a Covid és hát ez, ez, ez mennyire bújtta, de nagyon igaz. Azért nagyon-nagyon durván meggyorsított mindent, mind kultúrában, felfogásban, attitűdben, mindsetben, mind technológiában. Elkerülhetetlen a technológiának a, a gyors felzárkózása, amellé a helyzet, amellé ami, amivel szemben álltunk a karantén idején, vagy akár most is egyébként homofizból nyomja már nagyon sok mindenki, mind a mindsetnek, mert ha belegondoltok azért, Soha nem értettem, mert egy, az én vezetői mindsetemmel teljesen ellent megy, de szerintem a logikával is ellent megy az, amikor felveszünk nagyon drága pénzér szakembereket, és amikor arról van szó, hogy megbízunk bennük, ugye bizalmat adunk, oda-vissza jön a bizalom, és amikor arról van szó, hogy homofizozni kell, akkor meg azt mondjuk, hogy ha több biztos, majd kávét főz otthon, meg majd akkor nem fog dolgozni, én nem tudom, hova tenni, de hogy ez jelen volt, ezt ki kell tenni az asztal, ez jelen volt mindenhol egyébként, ahol nagyobb szervezet volt, hogy a home office persze kihol a különböző szinteken, és itt nem volt kérdés, itt egy hét alatt mindenki hazaköltözött, szépen felszatapolta otthon a kis számítógépet, a kis monitorját, a kis azt úgy ült, ahogy mi már így ülünk nem tudom hány évek óta, meg ugye mi már ebbe a kultúrában dolgozunk. Szóval nagyon durván bepörgött, én ennek csak a, én a hullámán ülök, meg nem csak én, hanem a, a körülöttem lévő emberek is, az nem csak a, a személyemhez köthető, tehát, hogy aki a bankban, látom, hogy dolgozgatunk, tényleg ezen ennek a hullámán felülve rodeózunk és megyünk előre, ez begyorsított, nagyon-nagyon sok mindent begyorsított. Azt gondolom, hogy túlságosan is, mert ha megnézzük, a, olyan kérdésekbe belemegyünk, hogy hogy onboardingolsz új embereket, remote, hogy alakított ki a céges kultúrát remote, úgy, hogy nem találkozol emberekkel, vagy éppen egy időzónában lévő dizájnereknél a fizetési különbségek azok miért alakulnak úgy, ahogy eddig alakultak. Ha megnézel egy Berlinben dolgozó dizájnert, ha megnézed egy Budapesten dolgozó dizájnert, ha a fizetési különbségeket veszed, akkor azt lehetett eddig mondani, hogy lokáció alapján történik a dolog, Egyébként Németországban magasabb a GDP, itt kevesebb a GDP, itt a designer, nem, most mondok el, 2000 eurót keres, ha hasonlítottam, ott meg 4500 eurót keres. Ez mindaddig egyébként, ameddig az emberek bejártak, addig ez egy valid vita vagy alkú pozíció volt, hogy ezt lehetne mondani, vagy egy ér volt. Onatok ezzel, hogy mindenki remote van, teljesen mindegy, hogy Berlin egyik kerületéből vagy Budapest egyik kerületéből dolgozol, egy időzónában vagytok, egy nyelvet beszéltek, angol beszéltek, és egyébként én várom is, hogy ennek komoly gazdasági hatásai lesznek nemzetközileg is, mert hogyha csak ebből a kis, ebből a kis béna példából indulunk ki, én biztos, hogy ha most még nem tudom, freelancer dizájner lennék, akkor nagyon erősen elkezdtem volna kifele nézegetni, hiszen nem sokkal több pénzt lehet keresni jelenleg még egyébként külföldön, hogyha nyugatabbra nézünk, akkor biztos. És nincsen semmiféle akadálya, hiszen mondom a Berlin Designer is. Egyébként van, vagyok egy... egy B.A.L.A. a Silicium völgyi Fókuszú Design közösség tagja, és ott, ott nagyon erősen topik minden nap ez. Tehát konkrétan az, hogy a, nem tudom, én az Ajovából jövő emberkel ugyanúgy tud dolgozni, mint a San francisco beli lévő emberket, csak annyi a különbség, hogy az egyik az négy x-et keres, a másik meg egyik x-et. Mind a kettő amerikai, mind a kettő, nem tudom én, vagy a, a, angolul beszél, mind a kettő, egy időzónában van. Ez egy érdekes út lesz.
0: Hát igen, ez abszolút, főleg az is, hogy ki hova költözik ennek hatására, és mondjuk nem vízfejű városok lesznek csomó helyen, hanem oda költöznek, majd az emberek hova szeretnének, és olcsóbb is lesz ugye megjelhetés, ezért többet is tudnak majd keresni. Úgy tudjuk, hogy kifejezetten ezzel kapcsolatban még kutatást is végeztetek. Erre tudnál egy kicsit mesélni?
2: Igen, szerintem mindenki ugye, aki akinek ott van a design mindset, az, az azért itt a, ezeket a hatásokat megpróbálta megérteni, egy, akár egy discovery fázisa, vagy akár egy öt, teljesen mindegy, hogy hogy elkezdtük mi is kimeppelni azt, hogy mit történik, meg megkérdezni embereket, meg hogy, hogy néz ki ez az egész, hogy lehet rá jól reagálni. Azért itt ilyen nagyobb Megállapításokat tudok elmondani, mint például azt, hogy maga ennek a, a gazdasági válságnak és a, a vírusnak a természete az azért különbözik az eddigiektől, mert eddig ugye egy mesterséges szereplő alakította ezt az egészet ki, vagy bankok, vagy a gazdaság különböző szereplői. Most pedig jött egy élet, egy nagyon élethez közeli helyzet, ugye a vírus, ami gyakorlatilag. Tényleg azt mondhatom, hogy függőlegesen vágta szét a maszló nem horizontálisan, ergo a basic need-ektől elkezdve az önmegvalósításig és a karrierépítésig, meg az egzisztenciáig minden gyakorlatilag megvágott. Ez azt is jelenti, hogy nagyon kontrasztos ez a a helyzet. Ténylegesen azt, azt láttuk, hogy vannak emberek, akik ebből nagyon durván profitáltak, mire gondolok? A vidékre költöztek, családjukat több időt töltenek, és kevesebb pénzt költenek, mert egyébként nem lehet kijárni, most ez mondjuk a karantéra vonatkozik, a másik meg egyébként egy olyan szektorban dolgozik, akkor meg egy olyan szívó ágra került, hogy elvesztette a munkáját, vagy a vállalkozásba kell zárni, el kell küldeni embereket, nincs hova menni, hitel, jaj, vége, katasztrófa. Szóval ez van egy nagyon érdekes helyzet, én nekem maga a természetének a megértése az, az kifejezetten tetszett, és élveztem, hogy meg kell érteni egy ilyenekkora impact rendelkező dolognak a megértését. És azt lehet látni, ezzel Sároke nagy titkot, hogy mivel nem a bankok okozták végre a gazdasági válságot, mint ahogy mondjuk megnézett 2008-ban, vagy akár ugye még a 30-as nagy válság, itt egyébként teljesen más testtartást is fel tudnak venni, egy segítő szerepben is tudnak lenni, hiszen hiszen azért most nagyon felértékelődik a, az anyagi biztonságnak a kérdésköre, az, a pénzügyi tudatosságnak a kérdésköre, a megtakarításnak, a hitelezésnek a kérdésköre, és azt gondolom, hogy itt az a, az a helyes testtartás, hogyha ténylegesen megértjük azt, hogy milyen problémákkal küzdenek, és itt jön a szakmánk gyakorlatilag, és ezért, ezért baromi jó az, hogy foglalkozunk, megértjük azt, hogy milyen problémákkal küzdenek az emberek, és erre pedig egy, egy bankként, akármilyen akár nagyobb cégként, vagy akár kisebb cégként is választadunk. A kutatás ezeket tartalmazta, Mondom, nagyon érdekes volt látni ennek az egésznek a szerkezetét, meg, a, meg az ilyen nagyon-nagyon durványan eltérő kontrasztus interjúkon keresztül azt, hogy itt, itt mi, mi történik.
0: És mit tudná tanácsolni egy olyan dizájnernek, aki egy olyan szervezetet csöppen vele, ahol nincs meg a design, design-driven szemlélet, még csak a változásoló
2: szándék? Tehát, szóval hogyan kezdjen az új dizájner a munkához? Ha egy ilyen specifikus környezetbe érkezik, ahol nincs meg a design-driven szemlélet, akkor az első tanács az biztos az, hogy csak abban az esetben csatlakozzon egy ilyen szervezethez. Ha van ott egy olyan dizájner felelős vezető, aki szívügyének tekinti a design szemlélet kialakítását, mert hogyha nincs ilyen vezető, és egyébként a szervezet meg nem design-driven alapon működik, akkor az egy fájdalmas és kellemetlen kellemetlen rész lesz, mert mindenki már találkozott azzal, amikor, amikor itt ugye, amikor elkezd kezdeni magyarázni, hogy akkor miért UX-i szörcs, miért van ez, meg hogy van ez, meg ne azért belsőleg gondolkozz, hanem próbálj meg az fejébe, bla, 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 bla bla, már mindenki ezen végigment. Szóval akkor nagyon nehéz lesz innentől kezdve, azt gondolom, hogy az első tanácsom, az az, hogy egy olyan környezetbe szabad csak csatlakozni, ahol ténylegesen, úgymond, vezető pozícióval lévő emberek szívügyének tekintik azt, hogy legyen design-driven alapú működés, nem feltétlenül egy vezető, hanem ez lehet itt a CEO is, tehát tök mindegy. A lényeg, hogy, hogy szerintem széllel szembe püsilni nem sok értelme van abban az esetben, mondom, hogyha nincs egy, nincs egy közös akarás. Ez az egyik. A másik pedig azt gondolom, hogy... Én tényleg célom is volt azzal, hogy itt most beszélek és el tudom juttatni a gondolataimat egy nagyobb réteghez, a designer felelősségének a kérdésköre, és azt gondolom, hogy elértünk egy olyan evolúciós szintre designerként és dizájnvezetőkként design is, ahol nem csak az a felelősségünk, hogy jó, használható és szép termékeket tervezzünk és szolgáltatásokat, ergo nem csak a szakmánk a felelősségünk, a szakmánk, azt gondolom, hogy a, vagy a szakmaiságunk, azt gondolom, hogy az mostanra Magyarországon alapnak kell, hogy legyen. Tehát, hogy aki akar, szerintem az elmúlt 5-6 évben, 7-8-10 évben fel tudta szedni magára azt a tudást, ami már nemzetközi szinten megállja a helyét. És itt jön a nehezebb dió, mert hogy ugye én azt gondolom, hogy nem állít meg a felelősségünk, és azt gondolom, hogy designerként olyan szervezetet kell választani, és olyan, olyan tanácsot tudnék csak adni egy ilyen dizájnernek, aki egy ilyen szervezetekkel csatlakozik hogy igenis bátran bele kell állni abba, hogy különböző módszerekkel evangelizálni kell és, és transformálni kell a körülöttünk lévő embereket, és ami talán az egyik legfontosabb üzenet itt az az, hogy, hogy az empátiát azt nem nem, nem, lehet, nem lehet szelektíven használni, nem lehet célzottan használni, ez nem csak az ügyfeleknek jár, ha csak az ügyfeleknek jár, az egy nagyon egyoldalú dolog, és nem is nagyon szerintem az empátiának a természetével nem egyezik, és ugyanúgy empatizálnunk kell a körülöttünk lévő szakértőkkel, a, a fejlesztőkkel, a product menedzserekkel, a CEO-val, és meg kell értenünk, hogy mi van. És ennek mondom, én azt akarom ezzel csak mondani, hogy, hogy nagyon erősen az a tanácsom, hogy, hogy lépjünk ki a buborékunkból, és kezdjünk el, kezdjünk el aktív szereplőként workshopot facilitálni, evangelizálni, edukálni embereket. A tanács az az, hogy mindenképp olyan környezetet kell választani, ez a legjobb tanácsom, ahol ezt engedik, ahol ezt nem engedik, ott valószínű, én, én nem kötöttem kompromisszumot ilyen téren soha, és azt tanácsolom annak, akinek fontosak ezek az értékek, hogy ő se kössön kompromisszumot, szerintem meg lehet találni Magyarországon is azokat a közösségeket, helyeket, műhelyeket, ahol ez így működik, és mondom, ez nem azt jelenti, ez nagyon fontos, nem azt jelenti, hogy hogy kész Kurva jó környezetbe kell beérkezni. Ez jelentheti azt is egyébként, hogy transformálni kell. A transformálás egyértelműen azt jelenti, hogy ugye nem egy jó környezetbe érkezel, vagy nem egy oktáns környezetbe érkezel, és meg kell változtatni a környezetet. Csak az a fontos, hogy ne egyedül próbáld meg megváltoztatni, egyedül nehéz lesz. Kellenek a meghatározó pozícióban lévő emberek, kellenek a pirek, a, a kellenek a CEO-k, kellenek nagyon sok minden kell. Ilyen helyet mácsolok a designereknek, hogy ezeket keressék.
1: Viszont már érintettük az MKB Fintech ide et kicsit mélyebbre ásunk ebben a nagyon izgalmas témakörben. Szóval hogyan született meg a, az MKB Fintech Club? mi az origin story?
2: Legjobb személyre Pereces Jánost, akit meg lehet erről kérdezni. Ugye ő a, a, az, alapító, az egyik alapító a vezér, vezér és vezérhelyetteseken kívül, amit én el tudom mondani, hogy az első két évről, ez 2016-ban alakult, azok uh, ugye szekönderi információk, de azt gondolom, hogy, uh, hogy jól értem, hogy mi történt ott. Uh, gyakorlatilag ugye pont akkor volt uh, az MKB is egy olyan különleges helyzetben, hogy hogy új gondolatok voltak, ott megszületett olyan gondolatok, mint hogy a kórendszert elkezdték kicserélni, hívhatjuk digitális transformáció, akár első lépéseként, akár a digitális transformációként, különböző szempontok szerint. És itt felmerült az is, hogy egyébként látszódik, hogy a fintech startupok azok és a fintech ökoszisztéma erősödik, hogyan lehet reagálni erre, mint bank, és gyakorlatilag ez egy, az innováció becsatornázása volt a cél a fintech-leppel, ennek pedig az elsődleges eszköze akkoriban az inkubáció volt, a startup inkubáció, különböző inkubációs ügyekkel, programokkal segítették a fintech startupoknak a becsatornázását a bankba, különböző edukatív jellegű tevékenységekkel pedig elkezdtek egy olyan rendet és ökoszisztémát építeni magyar és közép-európai piacon, most már, mint a fintech-leppről beszélek, konkrétan ugye a Janiék dolgairól, ami meghatározó szereplővé tette őket. Ami érdekes a Fintechlep történetében, az tényleg pontosan, talán nem is napra pontosan, de nagyon-nagyon közel napra pontosan két évvel ezelőtt itt tehető, amikor magán ezen a stratégiai irányzaton az inkubációs és innováción kívül egy új kompetencia jelent meg a, a Fintech Lab térképén, az pedig a design kompetencia volt. Én gyakorlatilag egyébként ekkor érkeztem, ugye, és ekkor kezdtük el Janival felépíteni a design kompetenciát. Mit jelent ez, vagy miért volt? Itt egyértelműen sok tapasztalatot szereztek a, a srácok, akik itt voltak a Fintech Labben, és azt lehetett látni, hogy jó, hasznos és értékteremtő, de mint amit csinálnak, de van még mindig, vannak olyan rések, amiket be lehet tömni, és van egy gert a startup és a bank között, és meg kell érteni, hogy mivel lehet ezt a gepet feloldani. Ez lehet kulturális, lehet technológiai gép, Itt sincs nagy trúvány. A startup gyorsan dolgozik más kultúrában, más technológiai és van a, a bank klasszikusan, mint egy nagy enterprise, és akkor azt gondoltuk, akkor vagy jobban mondva a, a János azt gondolta legfőképpen, hogy ezt a dizájnnal be lehet tömni ezt a gepet, pont azért, mert hogy itt az ügyfeleknek az igényét kell először megérteni, és az alapján elkezdeni egyébként startupokat inkubálni, az alapján megérteni, hogy hogy lehet őket értékteremtő folyamatba veteni a bankba akkor a gyakorlatilag tényleg egy ilyen gerilla módon úgymond csatlakoztunk. Azért fontos, hogy az elején a, a fintech lab, egy, bár ugye 100%-os leányvállalatról beszélünk, de nem volt benne úgymond olyan szinten az MKB napi vérkeringésében, mint ahogy most. És gyakorlatilag ez az elmúlt időszakban azért ez nagyon átváltozott. Az elején tényleg a magát a dizájn szemüvegen átnézve egy tényleg egy mondjam, tanácsadói szerződéssel kezdtem én még a munkámat, tisztel emlékszem, hogy. 40 óra, közös, közös együttlétről beszéltünk, a 40 óra, az ugye most két évnél járunk, az gyorsan elfogyott, az egy hét alatt elfogyott, és utána elkezdtük nagyon erősen a, a, a designnak a felépítését. Nem volt egyébként ez ennyire egyértelmű, mint ami most megy, már mi visszatekintve ennyire egyértelmű, mert tényleg egy, egy projektbe kezdtünk el csak tevékenykedni, és akkor itt szép lassan ez kinőtte magát ez a, ez a projekt több projekté, ez egyre jobban húzta közelebb a két szervezetet, és akkor már egyre mélyültek a, a projektek, mélyült a dizájnnak a bevonódása, már nem csak arról volt szó, hogy, hogy akkor rácsünk a dizájn különböző már infogressz folyamatokra, akár ezzel egyébként lassítva is, és ez egy olyan fontos aspektus a dizájnnak, hogy nagyon meg kell fogni azt, hogy mikor mennyire építetve, mert lassíthatja is egyébként a dolgokat, hanem hát az volt, hogy akkor már úgy indulnak projektek, hogy akkor már részt veszünk benne, és az azt is jelentette, hogy egy, egy relatív gyors skálázódás volt a design csapat tekintetében. 2018 októberében kezdtük egy fővel, már 2018 végére három fős volt, akkor már azt mondta, hogy a design csapat, ugye, rajtam kívül még két fő volt ott, a Szerobai Kriszt és a Kőszegi Bálint egyébként, nem tisztán légszem rájuk, hogy az első ilyen igen, nagyon megfogható, hogy mondjam, ilyen kis, ilyen kis távoli csapat, vagy hogy mondjam, ez nem szervezet volt még, hanem az még csak tényleg egy ilyen kis kezdemény. Aztán utána 2019 közepére már 7-8 főről beszéltünk, ott már azért olyan kihívásokkal küzdöttünk, mint hogy az operáció kialakítása, ugye azért már, ez gyakorlatilag egy, egy szolgáltatási modellen épül ez az egész, ugye mi, mi segítünk a, a banknak különböző dolgaiban dizájn kompetenciával, és azért ide már operáció kell, ugye aki már látott egy hatfős dizájn csapatot, meg mondjuk nem mellette hat projektet különböző leszállítanak, az már látja, hogy ott ki, kell, ki kell építeni ezt. hogy szépen mélyült, mélyült a dolog, ott már egyre mélyebben benne voltunk a vérkeringésben, ott már egyre másabb jellegű dolgokban tudtunk segítkezni, és még mindig dizájn kompetenciával, ugye, ez fontos, hogy maga a mindset ez nagyon fontos volt, hogy az a toolkit, amit tudtunk hozni. Ott már arról is beszéltünk, hogy egyébként hogy lehet ezt stratégiai szintre emelni, hogy lehet a dizájnt edukálni, hogy lehet ügyfél, élmény mondjuk ügyfélélmény stratégia vonatkozásában mit jelent a design, és azért ezek már sokkal mélyebb dolgok, itt ugye már nem arról beszéltünk, hogy egy-egy projekt, hanem itt már szervezet egészéről tudtunk beszélni, és tudtunk segíteni, ez már egy, egy sokkal mélyebb bevonódás volt. Aztán ugye most a mostani állapotot nézzük, és csak dizájn tekintetében, akkor azt kell mondani, hogy most 10, fontosan nem tudom számára, 12-13 designer van. Az ugye fontos, hogy én 2020. február óta ö, volt egy elég komoly szervezeti átalakulás, ahol egyébként a fintech a, a ceo ja bekerült a bankba, mint a digitális üzletfejlesztési retail ügyvezető igazgatója, a János, és a meg a vezetését onnantól kezdve én viszem. Ez azt is jelenti, hogy a dizájncsapat is átalakult, ugye kellett helyettem egy head of design, kellett egy research lead, aki a researchöket vezeti, és most jelenleg azt mondhatom, hogy 12-13 ember van, van dedikált copywriter, elég research-heavy egyébként maga a struktúra, a design csapatnak, mert hogy 4-5 full time researcher van, és akkor egy ilyen hét hat 7 6-7 UX-UI designerünk van, és így robogunk előre, de ez még nem a teljes része a sztorinak, mert egyébként én ezt hívom operatív design csapatnak, és azért az nagyon fontos megemlíteni, hogy stratégiai design is elég erőteljesen jelen van, ezt azért úgy képzeljétek el, hogy mondjuk egy ilyen négy, full-time, négy full-time service designer, stratégiai business designer, gondolkozású ember van itt, aki nem operatív journey segít, hanem egyébként nagyobb, sokkal magasabb absztrakció szinten segít a design driven transformációba, hogyha lehet ilyen szót használni, vagy hogy nem, nem túl sok buzzword van benne, de túl sok buzzword van egyébként benne, tehát tényleg, hogy ők ebben segítenek.
1: És hogyan szélszelítek a design belül, ha még egyáltalán kell szélszelnetek?
2: Én azt mondom, hogy nagyon sokáig kell szélszállni. Tehát, hogy attól függetlenül, hogy ez egy intenzív skálázódás volt, nem szabad, olyan kihangsúlyozom, hogy nem szabad mérni az emberek létszámában a skálázódást, mert az egy téves, téves logika, vagy téves ideológia lenne, ha most visszahozom a startupos múltamat, akkor az emlékszem, hogy voltunk mi 25-is egyébként az interjonát, az rohatul nem azt jelentette, hogy rojí oldalról is 25 embernek kellett volna ottőlnie. Ez ilyen, ezt nem szabad így mérni, nagyon sokan beleesnek ebbe a hibába, hogy ugye akkor, hogyha sokan vagyunk, az jelenti, hogy sikeresek is vagyunk. Ez, ez nem így van. Nagyon sokáig kell evangeliz- evangelizálni azt gondolom, hogy az idők mert nincs olyan, hogy egy transformáció végbe ment, akár ez digitális, akár ö, egy, egy Design mindsetben lévő transformáció, jó. A sem lehet, nem lehet abba hagyni egyszerűen. Tényleg az elejét azt úgy képzeljétek el, hogy még talán tényleg szó szerint azt mondhatom, hogy az ebédlőben mentünk, és akkor ott egy ember, tudjuk, hogy akkor mivel foglalkozik, és olyan hogy te egyébként, mivel foglalkozom? Hát én egyébként, tehát mobila Ó, az jó. És akkor egyébként ux search fánz is volt. Még nem annyira. Hát egyébként a ux search az egy tök jó dolog, nem gondol, És akkor elkezdtünk beszélgetni, és akkor tényleg így az elején egy ilyen pusi szélszesként így mentünk. A szerencsénk az azért mindig az a szélszel, és ez nagyon fontos, hogy nem szalminőségű porszívót el, hanem hiszel abban, hogy amit elad, az, az segíteni fog a design mindset, az segíteni fog egy UX-i search fázis, 90%-ban segíteni fog, 10% zárójel az, amikor nem segít, mert meg fogja blokkolni a projektet. Nagyon fontos, nem szól elfelejteni, hogy felelősséggel kell a dizájnt benyomni. Nekem nem, nem, nem is titkolom, hogy nagyon sokszor belefutottam abba a hibába, hogy mindenhol megpróbáltam behozni, aztán azt vettem észre, hogy, hogy ott a aktuálisan nem jó. És akkor itt szépen lassan ebből a pusi szélszesből, ugye a, a, az eredmények, a tapasztalat alapján már átalakult egy pool-típusú, módszerű az egész, amikor már ugye szájról szájra különböző prezent workshopokon terjedt az, hogy mivel tudunk segíteni, és ha őszinte akarok lenni, azért most ha százalékos arányt nézünk, maga a Design érettség is. Én mondjuk ezek kifejezetten kritikus vagyok, szóval nekem az a design, ha egytől ötig skálán kéne értékelnem a Design érettséget, akkor az ötös skála az, amikor már a, a vállalati stratégia design alapokon nyugszik. Én azt mondom, hogy most akkor hármas, kettes, hármas szinten vagyunk, és ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok ember nem tud még arról, hogy mi a dizájn, hogy kell ezt jól használni, mire lehet használni, mire nem lehet használni. Szóval aktív aktív szélsz, és inkább, én azt gondolom, hogy inkább ez evangelizáció, az nem hívom szélsz nem mondom szélszről mindig egy ilyen pejoratív dolog jut eszembe, hanem tényleg menni, és mindenhol megmutatni a dizájn erejét. A dizájn az képes gyorsan, gyorsan megmutatni eredményeket. Az elején nem sikerült volna ez az egész, hogyha három hét alatt nem pakolunk össze, vagy nem pakolok össze ott, akkor még egyedül voltam egy InVision Protót. Ha ez nincs meg az az InVision Protot, én adom ezt az egész törét, hogy szerintem nem vagyunk itt, ahol vagyunk, mert akkor azt tudod mutatni egyébként embereknek, aminek hát természet másnál nem, hogy nézzek, három hét alatt eljutottunk odáig, hogy 80%-a screen design van, és nagyon sokszor nem kell álmodi és ez is nagyon fontos, és szerintem itt is eléggé. Kevesen szokták ezt elmondani, de szerintem azt gondolom, hogy önreflektívnek kell lenni, hogy pont amiről beszéltünk innovációval kapcsolatban, amikor minusz négyről jössz fel a nullára, egy, egy websájtot megnézzünk, akkor nem feltétlen kell olyan mély research, mint amikor már nulláról kezdesz szedre, Mert ott, ott nem arról van szó, hogy pontosan meg kell érteni, hogy mi a különbség egy rounded button, square button, vagy egy, egy flow között. Ott még nincs ott az érettség. Hanem ott még csak arról kell beszélni, hogy, hogy a piros továbbgombot, Zöldre cseréljük. Ehhez nem kell is hát ezt tudja mindenki, hogy ezt, ezt le kell cserélni, mert most ez egy nagyon a példa, te értsétek ezt, ezt, ezt úgy, ahogy, ahogy ugye ez a mérten a szintjéhez, a szekció szintjéhez mérteni kell érteni. Tehát hogy itt az elején én azt gondolom, hogy ezt is be kell látni, nem kell nagy research, hanem egyébként tényleg a minimálisan, de gyorsan meg kell mutatni. És ezért, mondom, ezért baromi jó a szakmán, nagyon gyorsan tudsz eredményt mutatni, a gyors eredménye, meg egy, egy invision prototáblával azt elérni, amit más évek alatt nem ért el, mert kívülről nem tud bekapogtatni a szállító, és nem tudja ezt hozni, hanem ehhez egyébként benne kell lenni a bankba, megmutatni azt, hogy itt jár egyébként a technológia. Három hét, nem tudom én, négy workshop, három whiteboard, és akkor egy, egy InVision Proto, és a végén kattingatják az emberek, és akkor ott azért jön ám a wow-t. Azért úgy van, hogy akkor azt akulva azt Ez. Szóval, hogy hát eddig ez fél év volt, vagy eddig ez nem tudom, nyolc hónap volt. És akkor így lehet egyébként előre menni. Tehát mindig kellenek a quick Nagyon fontos az, hogy egyébként a quick win tényleg olvastam elég sok leadershipről szóló könyvet, és ott ugye elmondják, hogy vannak a a futók, meg vannak a stabilizálók, és tényleg mindig kell futó, de nem szabad elfelejteni a stabilizációról, elfeledkezni. És utána, amikor viszont már arról van szó, hogy felhoztunk egy websajtot a mínusz négyről a nullára, mert már értelmesen néz ki, jó a user journey, györni, visszamérjük, megvannak a mérési pontok, értjük az ügyfeleinket, na akkor egyébként el kell kezdeni a, a research öt és kitágítani egy olyan szintre, ahol már mély információk, már nuanszti információk segítenek. Szerintem a maga a is egyébként így változik a kettőnek.
1: Egészen tekintélyes tudtál felépíteni az évek során a, a Fintech Labben. Mik voltak a legnagyobb tanulságok, amiket megtapasztaltál még építetted ezt a csapatot?
2: Új, de szép kérdés. Köszönöm. Mindenképpen a, nagyon sok gondolat kavarog a fejemben, mert talán erről tudnék a, a, most jelenleg a legtöbbet beszélni, és azt gondolom, hogy a legtöbb érték is ebben van, mert a, nem csak a dizájn csapatban, hanem a, a csapatban egyébként, akik dolgoznak. Tehát, hogy mindig az ember a bajnok, mindig a, az ember fogja elvinni a, a győzelmet, és nem a technológia, hanem a, az ember és az embereknek a közössége. Azt gondolom, hogy olyan szempontból nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy, hogy lehet a Hungarian designer nek vagy, vagy tényleg a, annak, hogy, hogy mindig azt lehetett mondani, hogy, hogy úgymond hangosabban Viselkedek a magában a design közösségben. nem kellett embereket győzködni arról, hogy jöjjenek ide dolgozni, hanem ténylegesen azt mondhatom most a 13 emberből, talán most gondolkodtam ezen, talán egy vagy kettő az, aki állásküzdetés alapján jött. Mindenki egyébként a networkön keresztül jött, vagy az én networkömön, vagy egyébként azon a networkön keresztül, akik már itt voltak ö, ö, csapattagok. És azért ez azt is jelenti, hogy annyit, amennyit egyébként általában kéne hangsúlyban ráfektetni a szakmai kiválasztásra, nekem, nekünk nem minden esetben kellett, mert már a szakmaiság az már egy alap volt, hiszen a netfőkömből én olyan embert hozok ide csak is kizáról akivel úgymond garanciát vállalok. Én erre nagyon kritikus vagyok, és szerencsére körülöttem lévő emberek is nagyon kritikusak. Nagyon ke- Meg kell nagyon-nagyon kevés embert szoktam ajánlani. Ha engem megkérdeznek, hogy akkor tudok egy jó szakembert ajánlani, pont azért, mert, mert nagyon kevés ténylegesen olyan jó szakember tudok. Ha tudok, egy is sokat ismerek, azt gondolom, de azok általában már dolgoznak valahol, ezek nem otthon üldögének. És innentől kezdve ez. Ez nagyon könnyűvé tette az én helyzetemet, és nem is arra kellett fókuszálni, hogy mondjuk a, nem is hiszek egyébként a remote design tesztekbe, tehát ott van, nem hiszek, mert hát az a legcsúnyább, amikor mondjuk ügynöksége megcsináltatnak munkákat, jelentkező dizánerk, ezeket ki kéne tiltani a, a Design közösségből, vagy tényleg ott, ez, ez nem egy etikus dolog, de nem is nagyon hiszek abban egyébként, hogy remote, tehát hogy, el e, tudom, el tudom képzelni azt, hogy ugye, amikor rekrutálsz idegen embert, akkor, akkor mindenképpen azt mondom, hogy kell tesztfeladat, de az nem remote tesztfeladat, hanem ott a a lényeg. És amire ki akarok lyuk adni itt a sok beszéd mellett, hogy nem, arra, nem azzal kellett foglalkoznom nekem sokat, hogy szakmailag megfelelő emberek kerüljenek ide, mert az, valahogy az mindig jött, hogy szakmailag jó emberek voltak körülöttem, körülöttünk, hanem azzal, hogy a kémia mennyire, mennyire iszonyat fontos, és a soft skill-eknek a hangsúlya, azt gondolom, hogy egy jó recruitment processünk van, dolgoztunk is rajta, és egyértelműen a kémia a kulcs. Tehát, hogy én mindig azért mentem, hogy ha ugye azt hívtam, akit én ismertem, hogy szakmailag jó, akkor, akkor elkezdtem tényleg bombázni őt különböző helyzetekbe behozni, mert ugye az lesz a kérdés, meg a kulcs, hogy amikor majd hétfőn elkezdünk dolgozni, és jön egy baromi nehéz probléma, egy, egy tényleg nem jól definiált probléma, akkor ezt hogy fogjuk együtt feloldani? A Krisz egyébként mindig azt mondja, szerogai Kriste, hogy ha egy kis polszkiba beleülsz vele, és Spanyolországba vállalnád vele az utat egy kis akkor jó lesz vele együtt dolgozni. És amúgy szerintem, pár sarkított a példa, de, de van, van ennek egy, egy reális alapja. A whiteboard mellett, amikor majd szívunk, akkor ott nagyon-nagyon fontos az, hogy a, hogy a kémia jó legyen. Ami egyértelműen fontos és kiemelendő, az a soft skill-ek és egy dizájnernél, és azon, hogy belül is a facilitálási képesség, az azt gondolom, hogy, hogy most már kulcs. Most már nagyon-nagyon nehéz elbújni és csak dizájnolni. Nem tudom, hogy ez is itt, csak itt a környezetemben lévő dolgokra igaz, de nem hiszem, tehát látom azért, hogy mindenki ezt már kiemeli. Azt, azt látom, hogy a dizájnernek ténylegesen olyan, felelőssége van terméki szolgáltatás fejlesztés folyamatában, aminél must have az, hogy jól kommunikáljunk, teljesen mindegy, hogy UI designer, UX designer vagy, vagy a product designernek hívod, tehát De tök mindegy, jól kell kommunikálni és jól kell facilitálni, ezekhez kell kommunikációs képesség kell, diplomáciai érzék is szerintem ugyanúgy, leadershipnél meg, hát ott komoly, tényleg ott komoly gondolataim vannak azzal a kapcsolatban, vagy komoly, hogy, ugyanúgy, hogy komolyan Megtervezett és átjárt gondolataim vannak az a kapcsolatból, hogy ott egy lídernek milyen óriási nagy felelőssége van. És hát azért átlagban azt gondolom, hogy nem, nem, nem hozzuk még azért a, ezeket az elvárásokat egyébként líderként. Szóval a soft skill-ek, facilitási skill-ek azok nagyon-nagyon fontosak, kémia nagyon fontos, a csapatom múlt gyakorlatilag ez a, ez, a, ez a siker, mondom, és itt is az a fontos, hogy értsük azt, hogy egy ember az futó-e vagy stabilizáló-e, annak megfelelően válasszuk neki ki a pozíciót, olyan, hogy semelyikben nem jó, az az, az, az nem jó. Ha olyan kettőbe jó, akkor rá kell bízni, hogy, hogy hogyan megyünk tovább. Ez volt nagy tapasztalás. A radikális transzparencia az az még egy ilyen, egy ilyen nagyon-nagyon fontos dolog, azt gondolom, hogy onnantól elkezdve, hogy bérről beszélünk. De aki itt dolgozik, az tudja, hogy én ezzel nekem egy külön modellem az, hogy egy külön speech, amit elmondok, hogy a bértárgyalások azok hogy kell, hogy megtörténjenek. Tényleg, tényleg nem szabad, a tagú témák, nincsen kényelmetlen helyzet, mert hogyha az van, az megöli, az mérges lesz. Akár egy párkapcsolatot nézünk, akár egy, egy, egy csapat kohéziót nézünk. Ki kell tenni az asztal ehhez, olyan embereket kell választani, akik nem megvan az érzelmi érettsége ahhoz, hogy ki tudja tenni és kezelni tudja ezeket a helyzeteket, mert ha nem fogja tudni kezelni, akkor elindít underground mozgalmakat, akkor elindít negatív, pozitív irányú, tehát nem feltétlenül negatív, pozitív irányú szövevényeket a szába, és ezért nagyon fontos azt gondolom, hogy a radikális, tényleg a, a transzparencia, ami el azt jelenti, hogy kell lenni a másikkal, hanem ez azt jelenti, hogy tényleg asszertíven el kell tudni mondani a másiknak, hogy nem tudom, én itt ez is ez a gondolatom, egyébként nekem ez a frusztráció, és blabla. Szóval azt gondolom, hogy még ez, ez egy nagyon fontos tanulság volt. Előtte hajlamos voltam egyébként ha a pályafutásom elejét nézem, kizárólag technokrat a szakmai alapon dönteni, és egyébként azok nem, vol, azok, azok nem jó döntések voltak, hogyha ha valaki nagyon ügyes, de egyébként nem, nem jó a soft skill, vagy nem, nem, ne, nem jó a, a culture fit, akkor nem volt jó. Még egy most így a culture fit-ről jutott eszembe. Az érdekesség a culture hogy tőlünk nagyon nyugatra lévő emberek, most gondolok tényleg a brr a San Francisco-ra, vagy, vagy öngevaszom a usára, ott a culture et kiszedik a job discussion-ből jelenleg. És azt mondják, hogy egyébként én, én azt, ha valaki azt mondja, hogy a fit, akkor az egy, az egy diverzifikációt tagadó személy. Hogy az a, a logikája ennek a gondolkozásnak, hogy aki ugyanazzal a mindset rendelkezik, mint te, az nem fogja tudni hozni a diverzifikációt a csapatba, és akkor egy vélemény lesz, az meg demagóg. Ugye ott azért már egy más szinten jár a társadalom, meg a, ez irányú gondolkodás. Azt gondolom, hogy egyébként itt mi nem itt járunk, tehát Európában, de Közép-Európában és Kelet-Európában mindenképpen jelenleg must have a culture fit, mert hogyha nincs, akkor ilyen szervezetekkel nem lehet még megküzdeni széthúzásban. Tehát ha gondoljunk bele, akkor lehet diverzifikálni ilyen, ilyen mélyen, amikor a szervezet erre fel van készülve. Hogyha ezt most betolnád egy, egy egymással ellenkező nem tudom én, design csapatot, akkor az nagyon gyorsan kinyírná magát, meg kinyírná azt is, hogy a dizájn egyébként fontos, szerintem láttuk már ilyenekre példát sajnos. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ez a culture fit fontossága az elengedhetetlen. Első kör, körben ezek jutnak eszembe.
0: Kicsit térjünk rá a Design summit is. <gül> már a másodikat szervezitek idén. Tehát miért célodtak ezzel az esemény sorodott?
2: Úgy indult maga a gondolkozás, hogy alapvetően a Fintech Club-nél, mindig is szerepet játszott az, hogy az ökoszisztémát, a körülöttünk lévő közösséget építsük, és igazából a kezdeményezés az onnan jött, hogy tavalyi évben már nagyon erős volt maga stratégiai szinten megjelen, nagyon erősen átszötte a fintech-lebet már a dizájn, tényleg operatív és stratégiai szintű dizájnról beszélünk ugye most, és adta magát nagyon a topik, hogy akkor ennek megfelelő rendezvényt kell szervezni. Előtte évben egyébként Hekaton volt, pont akkor ugye a a, az Open Banking uh, téma, a sandbox, az, a, ugye a Fintech Lemnyi volt az első sandbox, Magyarországon is erre felvúzulva akkoriban jártott az Open Banking téma, hogy egy jó hákatont lehetett szervezni, és tavaly ezt pedig egyértelműen egy arra mutattak a azt mondom, hogy súlyok és dinamikák arra mutattak, hogy ez a design lesz, amiről, amiről fogunk kívántat szervezni, és innentől kezdve már szépen körvonalazódott, hogy mi is az, amit szeretnénk elérni, és a maga a víziója a Design Summit-nak az volt, hogy egy olyan platformot hozzunk létre, ahol banki szakemberek, digitális transformációs szakemberek és design szakemberek találkoznak, és megosztják egymással a szakmai gondolataikat. Ha megnézitek a tavalyi Speaker Line-t, akkor ott lehetett látni, tényleg azok a nevek jöttek, jöttek, fintek startupoktól, itt a Revoluttól jött az N26-tól, stratégiai designer, volt, a bank, szigorúan bankos, banktranszformációval foglalkozó emberek, voltak üzleti emberek, és idén pedig nem szerettünk volna felhagyni ezzel a szokásunkkal, hogy folytatjuk tovább, annak ellenére, hogy azért, ha megnézed, most nem olyan környezetben élünk, ahol könnyű konferenciákat leszervezni, Látjuk, sajnos az itthoni akár design konferenciákat megnézzük, hogyha jól értesültem, akkor ugye az News is az lesz idén. Ö, pedig azért ott annak a Magyar Design közösségben, meg a magyar, azt mondom, hogy, inkább azt mondom, hogy a nemzetközi Worldwide Design térképre azzal fel tudtuk tűzni magunkat, ez egy igényes konferenciánk volt de ennek ellenére szerettünk volna mindenképpen konfot szervezni, és hát így lett a koncepció az idei Design Summit-nak. Annyi, hogy egy kicsit káláztuk rajta, meg egy kicsit kibővítettük. Gyakorlatilag tavalyi évben egy egynapos szakmai konferencia volt, azt hiszem 16 előadóval, tényleg nagyon sárpi, daráltuk a különböző előadásokat, meg is tanultuk, hogy nem szabad 16 előadást egy-, egy konferenciára egy nap beszervezni, mert már szegény monetás srácok voltak, a moneta egy Cseh bank volt, és onnan jöttek nagyon-nagyon jó előadással a Cseh designer kollégáink. Nagyon releváns volt, szegények kerültek hatra, és én már lefolytam a székről, tehát már sejnyeztek már nem volt annyi ember, ott már nagyon nem, nem, fogadt, nem fogadtuk be őket, vonatkoztunk is egyébként, egy idén is eljövjük őket, egyébként voltunk ki náluk Csehországban, de a lényeg a lényeg, hogy és workshopok voltak, az idei évben megtartjuk ezt a szokást, az első nap szakmai konferencia lesz. Nagy titkokat nem tudok még elárulni, de már nagyon-nagyon közel járunk ahhoz, hogy azt mondhassam, hogy világszinten nagyon komoly szakemberek tudnak eljönni és előadni a konferenciákon. A designerek azok biztos örülni fognak, mert jó nevekkel beszélgetünk, meg jó nevekkel tárgyalunk. És ezt kiegészíti, ugye lesznek workshopok egy időben is, és előadások. A klasszikusan a téma finance transformációs design hármasa, hogy tud ez összeépülni. Viszont a második nap az pedig egy érdekes nyitás az oldalunkról. Meglátjuk, hogy ez egyébként mennyire lesz jól, nagy, nagy hitünk van benne. Gyakorlatilag az a második napnak az eleje az most kezdődik el, majd szeptembertől, már kint van a hivatalos leírás is. Itt a Moméval közösen fogunk létrehozni egy ötletpályázatot, ami a bankolás jövőjéről szól, Future of Retail Banking. Itt mind értsétek a bankfiókoknak a jövőben eltölt, vagy betöltött szerepét is, megértsétek az ügyfélelményt is, hogy miképpen lehet majd ezen változtatni. Erre lesz egy egyetemi ötletpályázat, aminek a Design Summit második napján lesz a lezáró eventje, ott lesz egy eredményhirdetés, így gyakorlatilag egyetemi csapatok alakulhatnak, moméval Mo- 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 társszervezésben, ugye nem csak a moméra Mo- járó diákok, hanem a teljes Magyarországi Egyetemi Szektort megpróbálják befogni és inspirálni arra, hogy kezdjenek gondolkodni a bankolás jövőjén, és annak a lezárása lesz a második nap. Van egy pályázat, vannak tök jó nyeremények, tök nagy hatással tud lenni egyébként, aki jó ötletet dolgoz ki, tehát most azt mondhatom, hogy ha olyan az ötlet, amit kidolgozol, és ez fontos, nem búzsít, nem, nem arról van szó, hogy akkor most jöjjenek el és akkor elrugaszkodott, hanem nagyon nagy igény van erre. Nagyon nagy igény van kreatív emberekre, akik gondolkoznak azon, hogy egy bankfiók hogy néz ki. És hinnétek szerintem, hogy mennyire aktuális topik az, hogy a bankolásnak a szolgáltatási mód, módszertanát, az hogy kell átalakítani, hogy hogyan hogy lesz átalakítva a bankfiókok szerepe. Én azt gondolom, hogy személyes véleményem egyébként az, hogy itt át kell látni azt, hogy a bankfiókok összebe át fog értékelődni. Ugye azok stenterek hívhatnunk így őket, hogyha az Chris Kinernek a könyvei olvassátok, akkor sokat ír erről, ami szát fog alakulni egy tanácsadói szerkezetté, hiszen arra már nincsen szükségünk, hogy egy hitelért megyünk a bankfiókba, arra viszont van szükségünk, hogy egy mondok, 30 finós jelzároknál egy olyan professzionális szakértői tanácsadást kapjunk egy hozzáértőtől, amit egyébként személyesen szeretni megkapni. Ez is vagyok egyébként egy ilyen fura ember, aki az end-to-end online jelzálókitelezést kérdeztek, mert azt gondolom, hogy akkor a döntés, aki már ment már végig ott, nekem, nekem személy kellett a személyes touchpoint. Szóval nagyon nagy a szerepe ennek, és ö, azt reméljük, hogy lesznek is ö, jó gondolkodások ebben, és a második napon meg ezt tervezzük lezárni.
1: Már csak három kérdés lenne az Andiból. Az első, hogy milyen forrásokat használsz tudásod készen tartásához?
2: Kicsit áttornázok erre a kérdésre, mert van még egy gondolat, ami mindenképpen Ugye még beszéltük is róla, de nem tértem ki, és tudom, hogy már féli megválaszolom a kérdést, és valószínű, hogy ezért is van az, hogy nem tudtam még kifejteni, mire gondolok. Hogy milyen forrásokat használok? egyértelműen hiszek a mikroközösségekben, és én az információimat onnan szerzem, a szakmai információkat. Többnyire ezek most már tényleg design leadership fórumok, vagy az utóbbi fél évben pedig már nem design leadership fórum, vagy hát az is, de hogy klasszikusan a management fórumok és pont ehhez kapcsolódóan még ugye beszéltünk a design leadership jellegéről, és ugye az a, az a gondolat van, és ez látszik a nemzetközi trendeken és forrásokban is, így csatornázok rá a kérdésedre, a választ, hogy nagyon komoly átalakuláson megy keresztül maga a design vezetői szerep. És amit látok, és amiben gondolataim vannak, is talán így evangelizálni szeretnék, vagy inkább vita indítani szeretnék, nagyon szívesen részt ezzel kapcsolatos vitákban, az az, hogy nagyon ügyesen megugrottuk azt a lécet, designerként, majd dizájnvezetőként, hogy a dizájn csapatunkat tökéletesen elvezessük. Mire gondolok? Tök jó kultúrákat építünk fel, tök jó dolgokat tudunk lehozni, tök jó folyamataink vannak, járunk, kritikre járunk, vanonvanozunk, mindenki boldog, mindenki PC, minden nagyon faszak, de ha ezt megvizsgáljátok ezt a design vezetői irányt, akkor ez gyakorlatilag egy, egy centrális pontból lefelé történő rendrakás. Tehát Kijelölöm magam alatt lévő területeket, és nagyon erősen arra fókuszálok, hogy ott minden rendben legyen. Egyébként, nagyon, ha belegondolunk ennek a természetében, nagyon sokszor előjön a designereknél is, mert hogy a designer nem csak a dizájnidereknél, hanem a szakértői szinten is. Hogy én amit tudok, azt, azt tudom nagyon, de egyébként azzal meg nem annyira foglalkozok, hogy ezt hogy meg másokkal, meg hogy azonos szinten, ami én vagyok, azokkal, hogy foglalkoznak a térben. És egyetemben látszik az a trend ezzel kapcsolatban, hogy az igény felmerült arra, hogy a dizájnvezetők azok ebből mindenképpen, ebből a kis buborékokból kijöjjenek, és nagyon nagy az igény arra, hogy a szervezeti szintű, akár stratégiai döntéshozatali azt ott kell, hogy legyenek. Viszont ahhoz, hogy itt-ott legyenek, itt a design szakmaiság az azt mondom, hogy 25%-ba számít mondjuk bele a sikerességbe, vagy a skillsetbe, vagy azokba a skillekbe, amikből itt lehet építkezni, és egyébként nagyon nagy rész szól szervezeti diplomáciáról, akár mondhatni politikáról, stakeholder managementről, és a domain knowledge-nek a nagyon komoly, szintű értéséről, hogyha bankolásról beszélünk, akkor az én esetemben egyértelműen a bankolást kell nagyon mélyen érteni, és nagyon, nagyon komolyan el kell tennünk magunknak azt az üzenetet, hogy, hogy más szinteken is nagyon nagy igény van a munkánkra, viszont ahhoz nekünk is fel kell nőni. Gyakorlatilag az üzenet az ezebben, hogy a management, ahhoz, hogy egy ember jó vezetővé váljon, az nem csak arról szól, hogy az a lévő csapat boldog és kiegyensúlyozott, hanem arról is, hogy hogy tud érdek, érdeket érvényesíteni akár egy szervezetben, hogy hogy tudja a dizájnt egy olyan szintre hozni, ami teljes stratégiát, teljes üzleti modelleket át tud alakítani. Itt csatornázok még rá egy nagyon érdekes topikra, amiről szerintem, akit érdekel a téma, azt kezdjen el olvasni, mert úgy látom, hogy a következő időszakban mindenképpen nagyon erős topik lesz. Az pedig nem más, mint a human-centered business model kérdése. Azaz, az, hogy... <kül> hogy lehet olyan üzleti modelleket átalakítani, amik már nem egyértelműen csak a profitról szólnak, hanem egy olyan fenntartható módú bizniszmodellről, ami a társadalomnak is jó, a usernek is jó, és egyébként a szervezetnek is jó, mert azt nem szabad elfelejteni, hogy alapvető természete a kapitalizmusnak és a szervezeteknek egyébként az, hogy profitot termeljenek. Ezt nem lehet kivenni a képből, nem szabad kivenni egyébként, mert szerintem ellensúly lenne, amit kiveszünk, vagy fék. Innentől kezdve, a dizájnvezetőknek azon kell tudniuk gondolkodni, hogy hogy lesz majd az az üzleti modell human centred. És hogyha ezen gondolkodsz, akkor azt nem tudod elkerülni anélkül, hogy értenéd a domént, anélkül, hogy egyébként neked egy meghatározó szabad lenne a satégalasztal körül, mert hogyha te mindig a fekete pólóban lévő fekete keretes designer leszel, akkor egyszerűen nem fogsz tudni érdeket érvényesíteni, és azt gondolom, hogy ez, ez, ez egyre erősebben megjelenik a szakmákban és a piacon, Szóval fel a fejjel, meg bátran előre dizájnvezetők, hogyha ennek bárki gondolata van, akkor keresse meg, mert én nagyon szeretnék elmélkedni erről. Azt gondolom, hogy itt a jövőnek az egyik nagy kérdése lesz az, hogy maga a dizájnvezető hogy lép ki a szerepéből, és annak is, hogy a designer hogy lép ki a szerepéből, és hogy lesz mondjuk egy szolgáltatásnak a ónere akár, vagy a facilitálója a különböző workshopoknak
1: és nagyon adja magát az a kérdés, hogy akár designer, akár design leader, hogyan tudja szerinted legjobban képezni magát biznisz irányba?
2: Hát most nehezen még, azért, mert ahogy mondom még itt, ez most egy érettségi fázisnál járunk, ahol elkezdenek kialakítani. Tehát, hogy én, én küzdök ezzel, én ugye nagyon szeretném ebben képezni magamat, és azt hiszem, hogy itt jön a váltás, vagy az érettségi fázis. Ugye a váltás az az, hogy vagy elmegy egy design vezető egy olyan iskolába, olyan tehát most az iskoláról nem itt szervezetről beszélnek, hanem elkezd, elkezd olyan tanokat tanulni, amit üzleti embereknek szántak, mondjuk elkezd pénzügyet tanulni. Nekem ebben szerencsém van egyébként maga a diplomám az ö, pénzügyi ö, diplomám van, van kisváltók szervezése van a diplomám, vagy kisváltók vezetésű szervezése. Tehát hogy már volt kapcsolatom vele, de hogy egyértelmű, hogy ki kell lépni egy másik szakmába és meg kell érteni. Most ez vagy megérteni iskolából, vagy ha nem itt megérteni iskolából, akkor meg a, a, az életből kell megérteni mi kifejezetten egyébként leben belül, vagy azt mondom, hogy dizájncsapaton belül, Még azt mondom, hogy már transformációs jelleggel elkezdtük visszafele oktatni, nem csak a dizájnt elkezdeni, evangelizálni, hanem egyébként visszafele a dizájn erekbe, meg a szakértőkbe magát a Domain knowledge beültetni, mert egyszerűen, hogyha nem érti valaki azt, hogy mi egy szegmentációs modell a egy bankon belül, vagy hogy hogyan van a termékfejlesztés folyamata, amit most nem a digitális termékeket gondolok, hanem mondjuk egy személyi hitelnek, vagy személyi kölcsönnek, hogy van a fejlesztés folyamata, akkor nem fog tudni segíteni a designer. És ez egyébként egy nagy üzenet a beszállítóknak is, ők is vigyék el ebből, remélem hallgatja a beszállító is a, ezt, a, ezt a podcastet, biztos vagyok benne és őnek is elkevinni azt az özenetet, hogy külsőleg, én, én azt mondom hogy belülről nagyon nehéz dolgunk van, nemhogy egyébként úgy, hogy kapsz egy briefet, amit így el nem tudsz helyezni az erőviszonyokban, a szervezeti kultúrában, a tudásban, tehát hogy az brutál nehéz, és anélkül, hogy egyébként a designer ne lenne nagyon profi mondjuk jelen esetünkben bankolásból, hanem egyszerűen érvényét vesz. Te nem fog egyszerűen nem tudja érdekeket érvényesíteni, nem fog tudni az asztalnál megfelelő kommentel szolgálni, mit tud hozni, azt tudja hozni, hogy a piros az nem a továbbnak a színe. Ezt tudja hozni, az általános heurisztikákat fogja tudni hozni, az általános módszereket, De eltér egymástól egy, egy gyógyszeripari, akár csak egy purchase, vagy egy, nem tudom, egy kifizetési flow, akár egy banki flow, ezek nagyon durván eltérnek egymástól, nagyon komoly domén Tudás kell hozzá. Szóval hon, honnan tudja magát képezni? Van már egyébként most szerintem el is mondhatom, mert nem is ugye, nem magyarról van szó, szóval a d.mba.com, ami egyébként Design MBA-ről szól, de itt azért fontos hozzátenni, hogy itt inkább üzleti embereket tanítanak dizájngondolkozásra, és hogy a dizájnereket próbálják meg megtanítani üzleti gondolkodásra. de nagyon az alapokat, tehát hogy Porter-féle modell, vagy nem tudom én, Blue Ocean, most mondom, érted, ezek olyan Üzleti alapok, amit jó, ha egy tud, de azért nem a specifikum, tehát nem arról van szó. Szóval itt egy általános tudás lehet hogy egyébként nála a srácnál kapni. Szerintem egyébként egy nagyon jól felépített struktúrája van. Ebb, ezt nem abból gondolom, hogy elvégeztem, hanem abból gondolom, amit a, a honlapon majd megtaláltok, hogyha erre rákkattintok.
1: Ami nagyon vicces egyébként, Norbi, hogy ebben a másodpercben küldtem át neked, mert pont ugyanez volt a fejemben nekem is, hogy ez egy tök jó source
2: egyébként, Ez, ez, ez folyó. Ő a srác az, 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 az jól megfogja, de mondom, azért ez. Ez egy általános tudást ad azért. Ami egyébként mondom, szerintem ez a beugró, ez, ez kell, mert ha ezt nem érti az ember, akkor nem. De mondjuk, ha a bankba dolgozol, akkor tényleg ez kevés, ez, mert, mert ott meg kell érteni, hogy mi az a szegmentációs logika. Most, nem, mindig ezt hozom most az utóbbi, pár ezt hoztam fel, de tényleg ez egy olyan alap, amit ha nem ért az ember, ha nem érti mi az, hogy messz, nem érti, mi az, hogy Affluence, nem érti, mi az Premium, nem érti, mi az Private Bank. Ezek nem érti, hogy hol vannak, mert mi alapján dől el az, hogy ki, hova sorolandó, meg hogy milyen élmény fogja érni. Akkor a designer az, az tényleg így elveszti a 80%-át annak az értéknek, amit alapvetően tudna teremteni. Az IDO csinál, azt hiszem, ilyen jellegű kurzusokat, de, nem, de én, én aktívan gondolkozok azon is akár, hogy ö, itthon elkezdeni workshopokat, ö, ö, szervezni, edukációs workshopokat a design szakmának, meg a dizájnközösségnek, nem csak bank és dizájn kapcsolatáról, hanem alapvetően design dizájn kapcsolatáról, meg, meg, meg aktívan gondolkozok azon is, hogy egyébként a nemzetközi érába úgymond csinálni ilyen jellegű kurzusokat vagy kezdeményezéseket, mert nagyon-nagyon nagy szerepe van, és nagyon nehéz megkapni.
1: Mi most jelenleg a kedvenc digitális terméked, vagy szolgáltatásod?
2: De ezzel fogsz meg a legjobban. Legyen. Na tudtam, az elején, hogy az a baj, hogy tudod, hogy teamset használok, Tényleg szégyen módra, meg uh, Outlook-ot, tehát <gül> nehéz, nehéz áll, bálaszom, persze. a Persze van, vannak új kezdeményezések, én a Dovetail-t hoztam. A Dovetail az egy előremutató cucc, ugye research anyagok rendszerezésére, tegelésére, gyakorlatilag egy research repozitoriról van szó. Mi aktívan használjuk egyébként a design csapaton belül, és nagyon-nagyon erősen látom a, az értékét, nem csak azért egyébként, mert hogy ugye visszakereshető lesz minden topikra, mert ugye fel tudsz tegelni, gyakorlatilag arról van szó, hogy különböző kvalitatív inputokat felviszel, és fel tudod tegelni, erre más túl is alkalmas, ez kifejezette research researcher számára van, és ezt utána vissza is tudod keresni, és ugye vannak rossz funkcionális kapcsolatok, tehát ugye mondjuk a, nem tudom én mondok valamit, a website user interjún valaki azt mondta, hogy nem tudom, mondok valamit, a, nem tudom én a netbankárnak az egyik gombja nem jó, akkor azt egyébként a másik, a mobil app interjún is ezt mondta, és ezeket a különböző repozitorúval lévő dolgot feltegeled, és megtalálod utána, hogy csak arra keres rá, hogy netbankár, internetbank, akkor kihozza az összes találatot, ami ott van, és azzal kapcsolatos user insight. És ez a szakmai része. Ez szerintem ez egy jó dolog. A másik pedig az evangelizáció, az is transformációs köthető előnye. Az meg egyértelműen az, hogy fel tudsz építeni olyan halmazt, amit bármikor, bármilyen akár stratégiai, a stratégiai alkotáskor akár különböző döntéseknél, merre menjen a product, merre menjen az, a, a service, ott fel tudsz használni, mert hogy ugye valós insight-ot tudsz hozni, és végre megvalósul az a topia, vagy idea, nem tudom még eldönteni, hogy insight alapon legyenek döntések hozva egy bankban, egy enterprise egy szervezetben. Szóval a daft azt így kiemelném. Van egyébként egy, egy a Noting Tool, nem jut eszembe a neve, nem is teszteltem még, de ő volt az utóbbi, ké, a hogy Kriszti fogja tudni, meg azt hogy hogyha megnézem a böngészési előzményben, mert beszéltünk a Krisztivel erről, hogy ö, mi az a tool. A lényeg az, hogy egy hasonló igán lévő Noting Tool, nem a Notion, hanem ennek egy másik változata, ahol szintén ilyen összelinkeli, interlinking van, és gyakorlatilag azokat, amiket a notodba írsz napi szinten, azokat fel tudod kukatszal tegelni, és akkor a végén egyébként meg rá tudsz keresni, és akkor egy, tényleg egy ilyen vizuálisan is megjelenített gyakorlatilag mind et vagy egy ilyen, az agyadat kivetíti a not eszközöd, a noting eszközöd, és akkor tudsz keresni research ajánlják legfőképpen, de azt gondolom, hogy design-gondolkozású embereknek nagyon fontos. Azért nem mindegy, hogy a Miroban is, ugye eddig azért, például ez is a Mirónak az, az alkalmazás, ugye az, az szerencsére azért nálunk, szóval olyan szempontban nálunk azért, hogy szerencsésre mondhatunk, mondhatunk magunkat, hogy hogy jár, nem tudom, meg Miro, meg az alaptulók, amik azért Slack, még a Teams előtt, azok, hogy az meg voltak, és azért, amikor az üzleti embereknek a miro megmutatjuk bankon belül, nagyon sokszor látod, hogy gyullad a lámpa, mert hogy a eddigi vertikális gondolati íveket egy dogba leírta, ugye ez egy egyirányú, lineáris folyamat, egy gondolkodálnak a folyamat és amikor meglát egy miróbordot, ahol a térben szétszórva látja a gondolati íveket, és belezumol, akkor az egyszerűen már gondolkozásra is más mindsetet nyit ki, mert nem kell lineárisan gondolkodni, hanem el lehet helyezni ugye a különböző topikokat a térben. Szóval a az, az például szintén egy olyan cucc, amit egyébként gyakorlatilag már arra kell figyelmeztetni a többieket, most már komolyan egyébként ez egy komoly isu most, hogy, hogy ő prezentációkat már nem Miróba csináljanak, mert onnan átrakni keynote vagy powerpoint sokkal nehezebb, mint egyébként PowerPoint-ba elkezdeni, de ami is jó cucc.
1: És aki kapcsolatba szeretne lépni veled, hol tud téged megtalálni?
2: Nyugodtan, tényleg. Ha a kérdés van akkor, mivel, hogy a Facebookon egyszerűen nem tudom elkerül, a social dilemma óta, kb. 40, most múlt héten néztem meg a social diván, ajánlom mindenkinek, azt hiszem 40%-ot csökkentettem a screen time-omat, most ha akkor fontos számot is tudok mondani, de letítottam hogy tudtam mindenféle fajta notifikációt, ami egyébként tényleg felesleges volt az életeme, de ettől függetlenül ugye pont, hogy a Facebookon van az, a, a csoport, ezért nem nagyon tudom elkerülni, hogy azt ne figyeljem. Tehát, hogy a Facebook, a Messenger ráír valaki, az is ugyanúgy jó. Annyi, hogy a Messenger az néha eldugja az üzeneteket, szóval az azért nem jó, mert nehéz a megtalálni. De LinkedIn-en, hogyha ráír, vagy Medium-on, ha, ha az írásaimat akarja olvasni, akkor Medium-on, cognitiveuxd.com az ugye a Cognitive Psychology és a UX kapcsolatát vizsgáló publikáció. Ezek, ezeken a területen vagyok a legaktívabb, meg mondom, sajnos Teams-en az utóbbi időben aktív vagyok.
1: Köszönjük, hogy itt voltál, vigyázz magadra, hello! Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt voltam, Ciao.
1: Ez volt a Product Design Stories Podcast. Keresedek minket a közösségi médiában, Facebookon vagy Instagramon vagy a pdstories.hu weboldalon. Illetve olvassátok a Product Design blogot is a productdesign.hu-n.